0: Heute ist Mittwoch, der 21. April 2021. Gott schütze die Königin. Dieser fromme Wunsch in der Nationalhymne der Briten ist inzwischen 95 Jahre lang erhört worden. Heute feiert die Queen ihren Geburtstag. Wie, darüber sprechen wir mit Sibylle Weichenberg. Sie ist das, was man eine society expertin nennt und beobachtet seit sehr, sehr langer Zeit das Geschehen am Englischen Hof.
1: Deutlich weniger adelig geht es bei uns in Deutschland so. Hier kommt man nicht allein durch die Geburt ganz nach oben. Hier muss man sich wählen lassen. Manchmal wird man auch gewählt, wenn einen die meisten gar nicht wählen wollen. Armin Laschet hat sich im cdu parteivorstand durchgesetzt, obwohl die CDU-Mitglieder ihn nicht als Kanzlerkandidaten gesehen haben.
0: Ich bin Marc Schubert. Ich bin Simone Fanteleit und jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Die Union hat einen Kanzlerkandidaten gefunden. Es wäre natürlich besser zu sagen, sie hat einen Kanzlerkandidaten erzwungen. So richtig große war die Freude danach nicht. So richtig überzeugend ist auch der Friede nicht. Bei Wettkämpfen wünscht man ja immer, möge der Bessere gewinnen. Bei der Union gewinnt man ganz offensichtlich auch, wenn man nicht der Bessere ist. Da reicht es, der CDU-Chef zu sein. Und weil wir gerade beim Sprüche klopfen sind, ein Mann hat gestern eine Art ja, Trauerrede gehalten, die uns sehr wahrscheinlich zu Tränen gerührt hätte, wenn es ein Verstorbener gewesen wäre, um den es gegangen ist. Aber es ging um Markus Söder. Der Mann, der diese Rede gehalten hat, ist CSU-Generalsekretär Markus Blume. Markus Söder begeistert. Und lassen Sie mich ganz persönlich sagen, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Aber in der Demokratie und gerade auch in der innerparteilichen Demokratie entscheidet etwas anderes nämlich am Ende hm. die Mehrheit. Deshalb respektieren wir das Ergebnis und deshalb ist Armin Laschet der Kanzlerkandidat der Union.
0: Hm. Ich mag das sehr. Das ist ganz viel Komisches.
1: Ja, aber es, war, es klang aber auch so traurig. Der war wirklich traurig. Keine Miene konnte er verziehen. Ja. Die Beerdigung von Diana war nichts dagegen.
0: Wow. Ja, aber noch besser war Armin Laschet, der gesagt hat, was ihm niemand abnimmt, weil er gesagt hat, was man so sagt, was aber unglaubwürdig ist wie nur sonst irgendwas.
2: Wir sind in der CDU, der CSU dankbar für den guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, auch in einer sehr persönlichen Entscheidung und gut und vertrauensvoll. Das gilt, und auch das will ich am heutigen Tag betonen, für das persönliche Verhältnis von Markus Söder und mir.
1: Danke, danke, liebe CSU, dass du mir meine Partei zerlegt hast. Und ganz persönlich, lieber Markus, toll, dass wir jetzt in einem Boot sitzen, wo wir uns überhaupt nicht leiden können. Das ist doch genau das Politikergequatsche, das man nicht ertragen kann. Kein Mensch glaubt es einem und man sagt es trotzdem. Unerträglich.
0: Ja, und dann hat Armin Laschet ja auch noch gesagt, wie toll es war, dass seine Gegner bei dieser Vorstandsnachtsitzung mal gesagt haben, was sie so denken.
2: Viele langjährige Mitglieder haben gesagt, so transparent, so offen haben wir in diesem Gremium vielleicht noch nie diskutiert. Ich wünsche mir, dass diese Kultur der Transparenz auch in Sachentscheidungen in der Zukunft die Arbeit der CDU auszeichnet. Durch Diskussion entsteht Lebendigkeit in der Demokratie, entsteht moderne Demokratie im 21. Jahrhundert.
1: Wow. Also. Na, man glaubt es nicht, aber wir haben es ja gerade selber ja, und man hat es ja gerade gehört und hat ja eigentlich gesagt, äh, sonst sitzen wir da nur zusammen und die nicken alles ab. aber diesmal durften Sie Ihre Meinung sagen und diesmal haben wir diskutiert, was eine gute Idee für die Zukunft. Das ist wäre auch eine gute Idee in der Vergangenheit gewesen. Wir denken es ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Vor allen wenn der von moderner Demokratie im 21. Jahrhundert spricht, ich, es ja. ist es wirklich so, wo ich mir denke, nein, bitte nicht. Okay. Ich möchte nicht, dass moderne Demokratie im 21. Jahrhundert so aussieht wie du und so klingt wie du und sich so gibt wie du.
1: Lebendige Demokratie, so viel haben wir aber gelernt, ist, wenn die alle sagen, hör mal, Armin, du kannst das nicht. Ja? Und dann stimmt man ab und dann sagt ein Drittel deiner engsten Führungsleute, die, die direkt hinter dir stehen und sagen, pass mal auf, weißt du was, Lass es lieber sein. Das ist lebendige Demokratie. Aber macht ja alles nichts. Armin Laschet kennt das ja schon von früher, dass er auch dann ganz vorn war, wenn andere es deutlich besser konnten als er. Bitte geduldig mit uns sein. Wir haben ein bisschen Politikerrede dann jetzt
2: doch nochmal. Für mich war aber auch wichtig, dass Politik nie nur reden ist, sondern auch zuhören. Menschen zuhören, die durch ihre eigene Schilderung ihres eigenen Lebens zu politischen Entscheidungen einen Beitrag leisten. Zuhören, entscheiden, handeln. Das waren für mich drei Leitplanken, die mich bis zum heutigen Tag prägen. Also
1: es ist, auch, ist der Hammer. Ne? Also erstens hat man wenn man wenn man nicht aufmerksam zuhört, denkt man, ja, es redet halt ein Politiker. Aber es ist doch völlig interessant, mhm. dass er gesagt hat, Politik sei für ihn nicht nur reden, sondern auch zuhören. Also für niemanden in Deutschland war Politik nur reden. Ne? Mhm. Also handeln, handeln hätte ich, hätte ich gedacht, wäre auch ganz gut. Er ja. hat sich ja dann gegen Ende gefangen. Vielleicht war es ja nur ein Versprecher, kann ja alles sein. Ja, und zuhören, ich meine, zuhören ist auch wichtig. Ja, klar, habe ich schon tausendmal gehört.
0: Ja, ja, schön ist auch, dass er sagt, wie wichtig zuhören ist. Das Problem ist, man muss ja aber dann auch Dinge vielleicht umsetzen. Ne? Also wenn er auf die Mitglieder seiner Partei und auf die Menschen in diesem Land gehört hätte, dann hätte er die richtigen Schlüsse gezogen. Dann hätte er gesagt, okay Leute, die wollen mich Alter nicht, dann äh, lasse ich es mal lieber bleiben. Aber gut, nun ist das geworden und vielleicht zieht er ja auch ins Kanzleramt ein, kann ja sein. Am Wahlabend gilt ja auch, möge der bessere gewinnen, Aber es ist im Grunde eine Wunschvorstellung. Also niemand ist verpflichtet, wirklich auch den Besten zu wählen. Auch nicht in der modernen Demokratie. Die CDU ist ja der beste Beweis dafür.
1: Die Redaktion von Extra 3, diesem NDR Satire-Magazin, hat auf die Schnelle einen kleinen Song zur Entscheidung bei der Union gemacht. Das Video läuft sehr erfolgreich bei Twitter und so. Und den Song hört ihr dann gleich am Ende dieses Podcasts. Willkommen zu einer Frau, die keinen Führerschein braucht, um Auto zu fahren. Sie hat auch keinen Reisepass und darf trotzdem ausreisen und einreisen, wie sie will. Also einen Führerschein hat sie allerdings schon mal gemacht, sie muss den nur nie vorzeigen. Diese Rechte hat auch nur sie, niemand sonst in ihrer Heimat. es liegt nicht daran, dass sie ein Vermögen von irgendwas so um die 400 Millionen Euro hat. Das hat auch nichts mit ihrem hohen Alter zu tun. Es liegt einfach nur daran, dass sie das Staatsoberhaupt ist. Sie ist die am längsten amtierende Monarchin und die älteste amtierende Monarchin. Es ist Queen Elizabeth II, sie ist Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland, klar, aber auch von Australien, Neuseeland, Kanada, den Bahamas, Barbados, Jamaika und noch neun weiteren kleineren Inselstaaten, die auf dieser Erde verteilt sind. Und jetzt sprechen wir über sie mit Sibylle Weichenberg. Sie ist Society-Expertin und kennt im Gegensatz zu mir die ganzen Königshäuser in Europa und wer da, mit wem und warum und so.
0: Guten Morgen, Frau Weichenberg. Hallo, guten Morgen. Frau Weichenberg, die Queen wird heute 95 Jahre alt. Wie wird sie den Geburtstag begehen?
3: Sie wird ihn gar nicht feiern, so viel habe ich gehört. Und ich kann es auch verstehen, sie ist in Trauer. Zwar ist jetzt die offizielle Trauer beendet in England um Philipp, aber für sie natürlich beginnt jetzt mit Sicherheit ein Monat, wo sie sehr für sich bleiben will. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Mitglieder der Familie kommen können, aber es gibt keine Feier und wie ich hörte, ist es auch ganz traurig. Sie möchte auch nicht die vielen Glückwünsche angucken. Das möchte sie dann irgendwann in Angriff nehmen, aber auf keinen Fall jetzt. Hm. Prinz
0: Philipp war die große Liebe der Queen, ihr engster Vertrauter. Was glauben Sie, wie wird die Queen in den nächsten Wochen und Monaten mit diesem Verlust klarkommen?
3: Sie ist eine sehr stoische Person. Sie wird, und das hat sie bisher immer getan, unangenehme Dinge aus ihrem Leben wegschieben. Dies ist natürlich der GAU in ihrem Leben. Das hat sie mit ihr halt auch nicht erwarten wollen, obwohl sie vorbereitet war. Philipp war ja häufiger krank in den letzten Jahren. Aber für sie ist jetzt eine Geschichte gekommen, ich muss durchhalten. Sie hat immer durchgehalten. Im Grunde hat sie angefangen, vom Moment ihrer Geburt das zu übernehmen, dass man seine Maske behält, dass man auftritt und dass man niemandem die Tränen zeigt.
0: Wer ist denn jetzt der engste Vertraute der Queen, nachdem Philipp nicht mehr da
3: ist? Sie hat niemanden, das muss man sagen. Sie hat Freundinnen, die auch ihre Hofdamen sind. Und die sind ihr sehr nah. Aber ansonsten, wenn jemand glaubt, Charles kommt jetzt um die Ecke und ist der große Mann, der sie stützt, das ist nicht der Fall. Denn zwischen den beiden besteht auch eine gewisse Rivalität. Sie möchte nicht, dass er sie überstrahlt, solange sie am Leben ist. Also sie wird mit sich selber klarkommen müssen. Und das hat sie immer getan und das hat sie bravourös getan. Aber ich stelle mir ihr Leben jetzt wirklich sehr, sehr belastet und traurig vor.
0: Das Gerücht hält sich ja nämlich, dass die Queen nach ihrem 95. Geburtstag abdanken wird. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
3: Das ist völlig ausgeschlossen. Denn nach dem Gesetz dieses Königshauses in Großbritannien ist es einfach so, der Monarch stirbt und der Nachfolger kommt. Es lebe der König in diesem Fall. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Das wäre auch... Im Grunde ein Verrat an allem, was sie geschworen hat, als sie eine junge Frau war und sagte bis zum letzten Atemzug, möge mein Leben lang oder kurz sein, werde ich im Dienste dieses Landes stehen. Und so wird sie es handhaben und da gibt's auch gar kein Vertum.
0: Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, es wäre besser, wenn die Queen ihre Krone noch zu Lebzeiten an Charles weitergeben würde, denn ihr Tod würde seine neue Regentschaft ja komplett überschatten, einfach weil sie so eine Jahrhundertkönigin ist und viele Briten kennen ja nur die Queen auf dem Thron und wenn man wüsste, dass die Königin selbst das Zepter an den Sohn weitergegeben hat und im Hintergrund noch irgendwie beratend zur Seite steht, dann wäre der Übergang leichter, aber da sagen sie auf gar keinen Fall, es ist richtig so, dass die Queen bis zum letzten Atemzug auch Queen bleibt.
3: Absolut, da gibt es wirklich gar keine andere Überlegung. Selbst nehmen wir doch jetzt mal Worst Case an. Die Queen in ihrer Trauer auch wird gebrechlich. Äh fühlt sich überhaupt nicht mehr so richtig in der Lage, ihren Job, wie ich sagen will, auszufüllen. Selbst dann würde nur eine Art Regentschaft einsetzen. Das ist so noch nicht da gewesen, aber das könnte man sich vorstellen. Vielleicht ist es auch das, woran so viele Leute rumkauen, dass sie sagen, Na ja, aber dann wäre er ja noch nicht, aber eigentlich doch und könnte sie... Aber ich würde mal sagen, so wie die Queen auftritt, so wie sie gewesen ist und wie sie vermutlich wieder werden will, wird sie wirklich bis zum Schluss das Zepter in der Hand halten. Und eins kann ich sagen aus dem, was ich immer höre, die sind sich gar nicht so grün. Die Königin und ihr Sohn. Sie hat es immer gehasst, wenn er irgendetwas unternommen hat. Sie war irgendwo, hat irgendein Band durchgeschnitten und er war irgendwo und hat irgendwas anderes gemacht. Und wenn die Zeitungen mehr Bilder von ihm brachten, dann war sie sauer. Das heißt also, sie ist sich ihrer Stellung bewusst und mag es nicht, wenn sie überschattet wird.
0: Wann auch immer die Regentschaft von Elizabeth enden wird, wer wird denn der Nachfolger? Wird es definitiv Charles werden oder geht die Krone direkt an William, weil Charles als sagen wird, ich bin auch nicht mehr der Jüngste.
3: Also die britische Krone ist kein Wunschkonzert. Und da haben schon viele dran gearbeitet, zu sagen, Mensch, der Leben ist doch viel schöner, als er noch so viele Haare hatte. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass es da gar kein Vertun gibt. Und der Charles, der hat so lange gewartet und der scharrt mit den Hufen, obwohl er eigentlich ja so jemand ist, der sehr viel Angst hat. Das hat man jetzt wieder gemerkt. Kaum ist die Beerdigung vorbei, fährt er nach Wales und geht dann einen privaten Sitz, äh, den er da hat, hat noch nicht mal seine Frau mitgenommen, aber jetzt will er erstmal mal für sich sein. Das ist so einer, hm. wenn ich ganz böse wäre, würde ich sagen, die Queen denkt, er ist ein Weichei. Aber wir wollen ihm nichts Böses anhaften, aber er wird König. Da gibt es kein Vertun. Was ich höre, ist dass Charles und dass William einen, sagen wir eine Art Gipfel vereinbart haben. Und die wollen jetzt festlegen, wer in den nächsten 10, 20 Jahren die Krone vertritt. Und da kommen natürlich nur Kate und William, dann Edward und Sophie in Frage und vielleicht noch Eugenie und Beatrice. Aber dann ist Schluss. Und somit muss man sich jetzt sehr genau aufstellen, wie kriegen wir das geregelt.
0: Wenn Charles König wird eines Tages, wird seine Frau Camilla ja nicht Königin. Laut einer offiziellen Erklärung des Clarence House wird sie äh, einen Sondertitel erhalten. Sie soll als Prinzessin Gemahlin bezeichnet werden, habe ich gelesen. Aber es gibt Experten, die sagen, dass Charles seine Meinung zugunsten seiner Frau noch ändern könnte und ihr doch den Titel Königin verleihen könnte. Glauben Sie, dass Charles das wirklich bringt?
3: Simone, Sie haben richtig Ahnung, das macht mir Spaß, mit Ihnen zu reden. <lacht> Danke. Ja, der arbeitet schon lange daran und natürlich weiß er, dass es nicht geht, auch mit der Kirche nicht vereinbart. Es ist eigentlich alles in Stein gemeißelt und er bröckelt jetzt an diesen äh, Wänden rum und möchte auf irgendeinem Weg es seiner Camilla doch zugestehen, dass sie Königin wird. Ich muss sagen, dann dann bin ich raus. Dann würde ich sagen, Princess Consort, das ist genug. Aber jetzt denkt bitte zurück. Und natürlich denken wir im Moment sowieso so viel an Diana. Und es kommt wieder so viel hoch. Und er wäre wirklich Dumm, wenn er das machen würde. Hm.
0: Was glauben Sie, wie geht das ganze Drama um Harry und Meghan weiter? Also jetzt haben wir alle auch gerade bei dieser Trauerfeier drauf geguckt, wie gehen die Brüder miteinander um und ach, eine erste Annäherung und ja, sie haben miteinander gesprochen und so weiter. Wie, wie geht das weiter? Wird es da eine Aussöhnung geben oder ist da, ist das Tischtuch irgendwie zerschnitten? Hm.
3: Ich überlege immer, warum soll es eigentlich eine Versöhnung geben? Harry, unerwachsen wie er ist, hat sich ganz unter den äh, Schirmen seiner Frau, seiner sehr, sehr militanten Frau, begeben. Er hat die Krone so beschädigt mit dem Interview. Man muss sich mal überlegen, der sagt über seinen Vater und seinen Bruder, ja, ich habe es geschafft, mich da aus diesen Gleisen zu befreien. Die sind immer noch drin, die tun mir ja so wahnsinnig leid. Er hat im Vorfeld der Beerdigung einen Brief an seinen Vater geschrieben und hat versucht, sich zu entschuldigen. Aber dass nun wieder Friede, Freude, Eierkuchen sein sollte, William ist so sauer und das ist er zu Recht und er fühlt sich angegriffen in einer Art und Weise, wie der kleine Bruder es nie hätte tun dürfen. Und deshalb könnte es nur eigentlich vielleicht nochmal die Macht der Bilder geben, aber ich glaube nicht daran und ich möchte es auch nicht. Er soll jetzt dahin gehen, ins Land der Sonne und soll sich da wirklich ausbreiten. Wie man sieht, sieht er super aus am Strand. Ist ein völlig anderes Leben, als ein Leben zu dienen. Und William hat das verinnerlicht. Der will dienen. Und da passt so ein Rabauke nicht rein.
0: Ist Megan die Böse in dem ganzen Spiel oder hat sie Harry möglicherweise auch gerettet aus einem Leben, was bestimmt wird von, ja, von Regeln, von Bändern durchschneiden, von, keine Ahnung, Langeweile?
3: Der Harry hatte sich doch einen Platz erarbeitet mit seinen äh, außerdienstlichen Dingen, mit all dem, was er getan hat für verwundete Soldaten, mit allem, was er für Afrika getan hat. Er hatte seinen Sitz, der war ansonsten gut gepimpert und das ist auch das Problem. Dann nimmt er sich, was wir alle hätten erwarten müssen, eine sehr starke Frau, eine Amerikanerin, die noch nicht einmal angeblich weiß, wie die Nationalhymne in Großbritannien abgespielt wird, aber das war gelogen. Sie ist jemand, die in der Ich-Form denkt und die die zweite und dritte Geige nicht spielen wollte. Und wenn Harry so unglücklich war, dann ist er unglaubwürdig geworden. Er hat geworben dafür, wenn man irgendwelche Probleme hat, psychische Probleme, dann hat er sich aufgemacht und hat irgendwelche Charity-Veranstaltungen gemacht, hat sich wirklich gekümmert. Also was bitte soll er noch bringen für diese Frau? Er hat sich von seiner Familie gelöst. Er hat sich daneben benommen. Er ist einer, der wirklich den Mund nicht so weit aufreißt sollte. Natürlich steckt sie dahinter, aber das ist ihre Art mit Problemen umzugehen und sie ist jemand, die in der Ich-Form redet und das kannst du im Königshaus nicht durchziehen. Haben Sie eigentlich die Serie The Crown
0: gesehen und wenn ja, wie nah dran? Okay, wie nah dran ist das an der Realität
3: und wie fanden Sie sie? Ich möchte so gerne, dass jeder, der sich interessiert, der wirklich, der muss the Crown angucken. Da ist so viel Wahres drin. Da ist so viel, natürlich manches etwas vielleicht übertrieben, aber da sind so viele Wahrheiten dahinter. Und da ich mich so lange schon mit diesem Königshaus beschäftige und ich die unterschiedlichsten Experten kenne, kann man nur sagen, da muss man den Hut ziehen. Das haben die gut gemacht. Das haben sie wirklich gut gemacht. Und sie haben natürlich auch gezeigt, dass es das eine dysfunktionale Familie ist, das stimmt, das ist so. Aber dann lieber angucken und dann sagen, ja, stimmt, irgendwie kommt mir das alles sehr vertraut vor.
0: <lacht> Frau Weichenberg, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
3: Es war mir ein Vergnügen, Simone. <lacht>
1: Okay, jetzt sind wir also dann genau an der Stelle, wo ihr den Song von Extra 3, dem NDR Satire-Magazin, hören könnt. Der Armin Laschet-Song. Der ja
0: ein bisschen platt
1: ist, aber äh, ich fand <lacht> den ziemlich unterhaltsam.
0: Ich fand's auch super. Man muss dazu sagen, unser Kollege Fehrens, der hat gesagt, ja, geht so, aber äh, wir haben sehr gelacht und deswegen wollten wir euch den nicht vorenthalten.
4: Na, ihr zwei Pfeifen? Wer wird denn jetzt Kanzlerkandidat der Union? Ich sage, das mache ich. Nein. Das CDU-Präsidium hat neulich erst gesagt, wir nehmen die olle Kamelle hier als Kanzlerkandidat. Er ist nicht richtig prickelnd, das geben wir gerne zu. Was willst du machen? Er ist Chef der CDU und alle so. Wir ja, müssen diese Deppen echt den Lasche nehmen, bei dem die Beliebtheitswerte gerade in Keller gehen. Seine Chancen sind so klein und trotzdem soll er sein. Die Grünen wird das sicher freuen. Bitte? Auch nix. Wisst ihr noch, der Söder im Sommerinterview, da sagte er noch gönnerhaft, ich will nicht, mach mal du. Mein Platz
1: ist in Bayern. Hinzu kommt, dass das Vorschlagsrecht ohnehin, das erste Zugriffsrecht immer bei der CDU liegt, der größeren Schwester.
4: Doch dann fiel ihm plötzlich ein, der Kanzler muss ein Bayer sein. Ich hau der großen Schwester mal ein rein. Ja, müssen diese Deppen echt den Laschet nehmen. Auch wenn sie mit ihm bei der Wahl wohl baden gehen. Rot, Rot, Grün oder Apfel. Pech gehabt Union, dann geht's halt mal in die Opposition.
1: So, ist ein bisschen platt, ne? Aber ist irgendwie auch ganz lustig. Und Armin Laschet will Verständnis haben für den Song, weil er ist ja so Karnevalist. ne? Der macht ja auch so, so Büttenreden und so ganz gerne, die auch eigentlich sehr, ja... Kannibalistisch sind, um es freundlich zu sagen.
0: Du, aber wer, also wenn du sagst, dass Armin Lasche den Song lustig findet, dann möchte ich ihn jetzt nicht mehr lustig finden. Bis ja. eben dachte ich mir so, ach ja, ist ein bisschen platt, aber passt zu meinem schlichten Gemüt.
1: Jedes Mal, wenn du jetzt einen Mike-Krüger-Song <lacht> hörst, musst du an Armin Lasche denken. So. warte mal ab, vielleicht überzeugt Nein. er dich noch. Vielleicht überzeugt er dich noch. Es ist noch ein bisschen hin bis zur Wahl. Und dann machst du dein Kreuzchen auf einmal <lacht> bei der... Ja, du weißt ja nicht. Du kann alles passieren.
4: <lacht> genau. Rein
1: theoretisch. Rein theoretisch. <lacht> Sag schon
0: so. So, ja. <lacht> ja, possible is everything, ne? Ähm, hm. <lacht> oh Gott. <lacht> ich, ich würde vorschlagen, wir beenden das an dieser Stelle. War schön gewesen, hat Spaß gemacht gehabt, wie immer mit euch. Und äh, wenn es euch auch gefallen hat, dann schaltet einfach morgen wieder ein, denn morgen ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis dahin. Deutlich weniger adelig geht es bei uns in Deutschland zu. Hier muss man... Äh, Erster erste Absatz. Schon <lacht> hat er deletiert. Wahnsinn. Es
0: ist nett, dass du mir den gefallen tust, weil normalerweise wäre es ja mein Part.
1: Ja, könnte. es ist dein Part. Und ich möchte dir auch das nicht auch noch wegnehmen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deutlich weniger
1: adelig geht es bei uns in Deutschland zu. Hier kommt man nicht allein durch die Geburt ganz nach oben. Hier muss man sich wählen lassen. Manchmal wird man auch gewählt, wenn man... Äh, <lacht> Also steht alles richtig
3: da.